0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días ya se está viendo de manera más palpable, por decirlo de alguna forma, las consecuencias del Acuerdo Santos-Farco. Ya sabemos, por ejemplo, quiénes serán los 10 farianos que estarán en el Congreso Ya las FARC están supuestamente desmovilizadas, ya son un partido político Ya tenemos suficientes elementos para contestar a la pregunta del millón ¿El acuerdo trajo la paz a Colombia? Bueno, pues hoy estaremos hablando de eso con Ricardo Urdaneta Él es abogado experto en procesos de arbitramento Pero además hablaremos con él de algo fundamental La JEP, la Justicia Especial para la Paz que se ha creado después de ese acuerdo ¿Será esta justicia una especie de tribunal como el que tenía Stalin en la Unión Soviética? ¿Qué pasará con los empresarios y los enemigos de las FARC? Bueno, pues Ricardo, desde su experiencia de abogado, nos dará luces al respecto. Ricardo, hay gente que sigue insistiendo en que sí se logró mucho con el acuerdo Santos-Farco. Unos de plano dicen que se logró la paz, otros dicen que quedan retos, pero pues que digamos que es un inicio muy importante. Con todo lo que estamos viendo ahora, con esta epidemia de arrepentidos, que se han dado cuenta que Santos les mintió para que apoyaran el acuerdo, y pues en general con lo que está pasando en el país, en todas las esferas por cuenta de ese acuerdo, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Se logró la paz en Colombia? Si
1: uno mira el tema de la paz en Colombia, yo creo que uno puede decir que hay dos procesos de paz, simplificando obviamente, dos procesos de paz en paralelo. Hay uno que es lo que llamaríamos la paz de verdad. O sea, Si uno va al norte del Cauca, o si uno va al Catatumbo, o si uno va al Río Atrato, o si uno va a Tumaco, eh, ¿llegó la paz? Pues no, la paz no llegó. O sea, es falso. Es falso que hubo paz. La paz no trajo la paz. ¿no? Sí. Parece que sí hay unas pocas partes de Colombia donde la cosa se ha tranquilizado, y a Dios gracias, y esas pocas partes de Colombia donde se ha tranquilizado, pues yo creo que tiene más que ver con el hecho de que los, los reclutas, los, los soldados rasos sí. de las FARC, pues ya no están ahí, y son los que yo digo
0: que ojalá hay que mantenerlos en las zonas estas Y también que los militares no están haciendo nada, porque es decir, tenemos el país inundado de coca, eso quiere decir que los militares no han ido a hacer nada por lo menos a esos lugares, entonces pues claro, si guardamos a los militares y si dejamos a las FARC o a las disidencias que hagan lo que quieran, pues evidentemente podemos ver un, una baja por lo menos en el número de heridos de militares, ¿no?
1: Puede ser, yo no sé, yo no sé si los militares están haciendo algo o no, eh, no lo sé, no tengo la información, digamos. Entonces, eh, uno ve que hay una baja en las acciones militares, pero 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 no, no, no sé si es, digamos, que no estén haciendo nada de verdad. Eh, ahora, evidentemente, el tema del el conteo de, 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 de personas heridas en, la, en, la, en el hospital militar, pues no me parece que sea un indicador válido, entre otras cosas, porque la gran mayoría de las acciones que hemos visto en los últimos tiempos es contra la policía, que van a dar al hospital de la policía, que es distinto, ¿no? Eh, por un lado, y por otro lado, pues a los muertos no los llevan a los hospitales. Eh, pero, pero, pero digamos, el, 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 tema, el tema que yo veo, vuelvo al poquito, son, hay dos paz, dos, dos versiones de la paz. La paz de verdad, lo que cualquier persona normal no involucrada en este proceso le pregunta y qué es la paz. Ah, no, pues la paz que yo puedo salir de la calle nadie me atraca y vivo feliz y no me están extorsionando para que yo haga una cosa en la otra. Eso no pasó, eso ya fracasó. La paz no existe, no se dio. ¿no? Y hay otra paz que es la paz de las FARC, la paz digamos de lo que acordó el señor Santos con los capos de las FARC. Que a su turno también se divide en dos niveles, que es la paz para los soldados, para los guerrilleros, los terroristas, como los queramos llamar, de, de, de bajo rango, que está fracasando. Es, es una paz a la que el gobierno, en un acto extraordinario de improvisación, no, no hizo lo que se comprometió que iba a hacer, conseguirles proyectos, trabajo reinsertarlos en la sociedad, fue pues simplemente no, 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 acorralémonos ahí durante seis meses y démosles un sueldo de dos millones, que uno puede estar o no estar de acuerdo con eso, personalmente me parece escandaloso, eh, entre otras cosas, no por el monto, que, que sí es aberrante, eh, digo, cuando el 80% del país vive del salario mínimo, pues no es 80%, pero una parte sustancial, unos inclusive con menos, pero 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 el hecho de que no están ocupados, están unos, unos mirando para el techo, desesperándose, ¿no? es de es una estupidez y es de una, de una mediocridad de la ejecución de un plan que se demoraron seis años por lo menos en sacar adelante. Entonces no es posible que no hubieran planeado eso. La gente se está saliendo de las zonas de distinción, está volviendo a los, a los frentes cercanos o, o lejanos. Desde eh, no, el, 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 el nuevo en el Cauca, pues sabemos que ahora la, la Jacobo Arenas, que no era de ahí, se ha instalado en el Cauca. ¿no? Entonces el tema es el tema es complejo. Y en la segunda vertiente de las FARC, de la paz de las FARC es la de los capos. Y con el tiempo nos estamos dando cuenta que ese era el proceso de paz que le interesaba al gobierno. Era eso, no era más. O sea, el gobierno no le importó un pepino la paz en los territorios, al gobierno no le importó un pepino la paz para los soldados rasos de las FARC, al gobierno lo que le interesaba es darle un lavado, una, un, 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 un emblanquecimiento, digamos, a los grandes capos de las FARC, eh, y para eso ha montado toda la pantomima de la impunidad de la justicia especial para la paz, y para eso les ha permitido hacer lo que les da la gana, meterse en política... Eh, lo que sea, eh, mantener sus, sus activos por fuera, usar los aviones del país para sacar plata del país, o sea, sin límites, no se le ha dicho a nada que no, y todo esto es única y exclusivamente en beneficio de los capos de las farcas
0: Claro, Ricardo, hablemos, ya habías tocado el tema de la JEP, pero hablemos de la JEP y los enemigos del acuerdo, los enemigos de las FARC, porque es algo que le hemos escuchado a los guerrilleros decir abiertamente. Por ejemplo, hace poco hubo un escándalo porque Carlos Antonio Lozada, el guerrillero, salió a decir por Twitter que si la guerrilla tenía que ir primero a la justicia eh, para ocupar cargos públicos, pues entonces los empresarios tenían que hacer lo propio y cerrar sus negocios antes de que la justicia los eh, castigara por sus crímenes. Luego sale entonces Santiago Castro, el presidente del Consejo Gremial, a decir, mire, nos van a meter a la cárcel a los empresarios. Entonces mi pregunta es, ¿la JEP eh, es una justicia para quién? no? Porque pues los guerrilleros ya están todos libres o los otros ya están en el Congreso. Lo que uno ve es eh, que estos señores tienen ganas es de involucrar ahí a otra gente, como por ejemplo al uribismo, como por ejemplo a los empresarios, y lo, diga, lo dicen de frente. ¿Cuál es el papel que va a jugar la JEP con esos enemigos del, del proceso de paz? Pues, por un lado puede jugar un
1: papel de cacería de brujas, o sea, es claro, hay una, una predominancia, una preeminencia de magistrados afines a las causas, eh, digamos, que, que, que so, le tienen simpatía a, al terrorismo izquierda, eh, y, es, y es previsible que, que, que haya, digamos, que surja eh, una cacería de brujas. Ahora, pues falta mucho para saber de verdad cómo va a resultar la JEP, y eso está empantanado en el Congreso. ¿No? Entonces, pues vamos a ver de verdad qué resulta. Eh, cuando uno mira la G, pues es un sistema de incentivos perversos, es un poquito, lo hace uno pensar o en la Inquisición, en la época de la Inquisición, o en la época de lo que se llamó los juicios de Moscú, eran los juicios con los que Stalin hacía estos, estos, estas purgas feroces, eh, y que Wyszynski, que era su gran... Eh, su gran eh, fiscal en esos procesos eh, de, de definió como, como la, la, la justicia penal soviética en la cual la prueba era irrelevante. ¿no? Uh -huh. eh, es un tema de incentivos, la jefe está montada como un tema de incentivos. Entonces, eh, si uno es un terrorista o uno ha cometido un, un acto atroz, y, y esto sí vale la pena decirlo, eh, es importante decirlo, no son las FARC las únicas que los han cometido. Sí, uh -huh. ha, sí ha habido, perdón, sí ha habido... Uh -huh. eh, pues miembros de la fuerza pública que, han, que, han, que han, son responsables de atrocidades uno no puede ocultar la gravedad de lo que fueron los falsos positivos, etc no, entonces existe ese lado digamos, pero yo pues digamos sin entrar en esas distinciones de quiénes son los buenos y quiénes son los malos eh, el tema es, los más malos los que sí tienen algo que ocultar o, perdón, ah. perdón, los que sí tienen algo que les deben perdonar, ¿no? uh -huh. pues tienen todos los incentivos para ir y decir sí, yo sí cometí esto ¿eh? con ciertos agravantes por ejemplo, en, en los procesos que había contra eh, los paramilitares, cuando la, la, la reinserción de los paramilitares eh, se le exigía a los paramilitares contar toda la verdad uh -huh. para poder beneficiarse de los, los, eh, las, las penas especiales de, de, de ocho años que hubo en ese momento. Eh, si no, si se determinaba ya estando en la cárcel, que no habían dicho toda la verdad, perdían los beneficios. Aquí no, aquí basta, o sea, aquí primero los tienen que acusar, entonces, yo lo acuse usted de haber cometido la masacre o ojalá. Uh -huh. Y el, si el tipo la cometió o, o sabe pues que se lo van a demostrar y que no lo puede ocultar, pues lo confiesa y dice, sí, yo cometí la masacre o ojalá, pero no tiene que contar otras, otros actos criminales que haya cometido. Uh -huh. En cada caso lo tienen que acusar. ¿no? Eh, eso, eh, digamos, es, es una un incentivo muy fuerte pues, para que no se dé la verdad que tanto nos han cacareado, que es parte de la justicia transicional y que sabemos pues, que no va a producir. Eh, pero eh, lo que hace es que a quienes son culpables de cosas atroces pues les conviene mucho obviamente cogerse y decir sí, sí, yo sí cometí eso y entonces los aplauden, les agradecen mucho haber sido tan sinceros y entonces les dan dos años de pena restrictiva de la libertad que no sabemos qué quiere decir. ¿no? Pero en cambio una persona inocente, una persona que no cometió ningún delito pero que por cualquier motivo queda entre ceja y ceja de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Eh, y la acusan ante la Justicia Especial para la Paz pues tiene un dilema muy complicado y es, a ver, si yo sostengo mi inocencia y defiendo mi inocencia eh, eh, pues corro el peligro de que acabo pagando 20 años de cárcel ¿no? uh -huh. entonces hay gente inocente que tiene el incentivo de para de dejar, que lo dejen en paz y vivir tranquilo, eh, dice no, pues ahí sí, yo cometí eso yo sí financié, o al que sea, puede ser a las FARC, puede ser a los paras, puede ser lo que sea pero yo lo dije, pues para quitarse de encima la persecución, entonces es un tema completamente perverso, ahora, en Colombia eh, existe un, un principio importante y es eh, digamos, no solo está la constitución, pero, pero digamos como principio general de de, de sociedad, no sé, diría civilizada, pero de sociedad que se va a civilizando y esto existe hace mucho, mucho tiempo, Colombia se ha reconocido que es la favorabilidad de la ley penal uno siempre, a cualquier reo posible, le eh, reconoce el proceso, el perdón, la pena que sea más favorable Uh -huh. eh, no, si, si, el, si yo cometo un delito X en, el, en, en un momento dado y de, entre ese momento y el momento en que me juzgan y me condenan las leyes han cambiado dos o tres veces se escoge para la pena la más favorable al reo, uh -huh. eso es bueno, eso es sano eso es una definición de una sociedad civilizada ¿no? una de las posibles definiciones de una sociedad civilizada eh, lo que creo que se puede solucionar y puede resolver de manera sustancial el tema de la JEP es que cualquier persona que sea citada ante la JEP y eso todavía es una cosa que se puede hacer, es una cosa que está en el Congreso. Cualquier individuo que sea citado a la JEP puede, a su opción, a opción del, del reo, escoger si se va a juzgar por la JEP o por la justicia ordinaria. Uh -huh. Y una vez que eso ha quedado en el sistema, pues es la favorable de la ley penal. Uno no puede quitar ese derecho al reo. Y esto hace que quien haya sido o haya cometido delitos atroces, pues irá a la JEP y dirá que sí los cometió y lo condenarán a dos años del Club Med de las FARC, eh, ¿no?, y el sistema verá, digamos, después si lleva ante la Corte Penal Internacional o no. Pero quienes no tienen, eh, digamos, no, no han cometido delitos atroces, no pues ya no quedan víctimas del sistema de, de incentivos perversos de, de tener que confesar delitos que no que no cometieron, sino que pueden decir, no, 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 a mí júzgueme entonces en la justicia ordinaria. Si usted de verdad cree que yo cometí eh, ese delito del que me está acusando, júzgueme en la justicia ordinaria. Y entonces ya los estándares de prueba pues son estándares tradicionales y, y la persona se puede defender eso es lo que yo creo que se puede hacer
0: Claro Ricardo, ya para terminar yo te quiero preguntar cómo cómo está la justicia en Colombia porque es que no solamente es la JEP eh, que, que tiene todo este montón de cosas terribles a su alrededor sino que también está lo del cartel de la toga, está por ejemplo lo que sucedió en el Andino que no volvimos a saber nunca qué pasó, nunca se supieron nunca se pudieron ver los videos del Andino, hace poco hubo supuestamente ocho muertos en el charco pero los muertos supuestamente luego desaparecieron a pesar de que hubo familiares de los muertos en radio saliendo a a denunciar. Entonces uno se pregunta qué tan mal está la justicia en este momento en Colombia con todo eso.
1: Pues, a ver, también aquí es importante, import o sea, las cosas nunca son como son las en, las, en los titulares, ¿no? Entonces, uh -huh. en Colombia están pasando cosas gravísimas con el tema de la justicia, cosas de corrupción a los más altos niveles, o sea, el tema de la. Corte Suprema de Justicia, pero es una cosa que es gravísima, es escandalosa, eh, y, 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 y digamos no solo es gravísima por el hecho de que, que se sepa o se, se, sea claro, sea evidente que la justicia está abierta al mejor postor, ya sea en temas de dinero uh -huh. o ya sea en temas de favores políticos eh, y que los magistrados se pliegan a los a los intereses y a los designios de la rama ejecutiva, es gravísima. Eh, es cierto que hay una cantidad de delitos que se tapan si no convienen, que se ocultan, pero eso tiene más que ver, creo yo, porque la justicia, en última es una burocracia y las cosas, las, las ruedas siguen andando. No puede pasar una época en que, por conveniencia política, el gobierno logra tapar. Pasó esto, que pasó lo otro, que quién fue el que puso la bomba de Andino, que lo, lo, lo que fuera. Pero, pues, los gobiernos cambian y las prioridades cambian, y al cabo de dos años, de tres años, pues de pronto vuelven a resurgir. Eh, no es porque un funcionario quiera eh, que se desaparezca el procedimiento, que el, el procedimiento en efecto desaparece. O sea, los, los, las, si, si, si existe la voluntad política, se sacan adelante los procedimientos. Es muy grave que dependa de que exista la voluntad política. ¿No? Eso, digamos, en términos, es, 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 es muy grave es muy grave no solo que suceda, sino es muy grave la percepción de que eso suceda, eh, la sensación de que, de que no, hay, no hay justicia, estamos a merced de, de los políticos y sus caprichos. Eh, es, es, es muy, muy, pues muy en camino hacia lo que ya hay en Venezuela. Pero, por otro lado, hay que decir también que hay un montón de jueces eh, a todos los niveles. Eh, digamos, nacionales, departamentales, municipales, que están haciendo un trabajo serio y pilo, no, no todo es negativo y no todo es malo. Yo, pues, yo litigo y tengo amigos que litigan en el país entero y uno comenta que salen, salen sentencias buenísimas en los sitios que uno menos se imagina, en el Tribunal del Cesar, en el municipio de no sé dónde, en el Casanare, salen jueces que hacen un trabajo pilo y hacen unas sentencias muy buenas y muy bien sustanciadas. Entonces, no es una cosa de desesperación, es una cosa, yo diría, de... de eh, corrupción al más alto nivel que no necesariamente quiere decir que haya corrupción de ahí para abajo, uh -huh. eh, por un lado y por otro lado, pues de casos espectaculares eh, que han salido a relucir inevitablemente sobre todo porque se involucran los Estados Unidos porque si los Estados Unidos no se involucran y no empezamos a saber las cadenas de corrupción que ha habido en una cosa y otra pues no nos habríamos enterado nunca o sea, esto ha surgido Estrictamente hablando, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, a veces le ha quitado la visa y ha denunciado a algunos distraídos y porque ha sacado a relucir el escándalo de Brecht, y, en fin, de esas cosas nunca nos habríamos enterado si Estados Unidos no se involucra. Entonces, hay algo al respecto, hay que organizar, hay que estructurar la justicia, claro que sí, es muy importante reestructurar la justicia sin preguntarle a los interesados qué es lo que opinan, ¿no? Es una cosa que debe hacerse desde afuera, eh, pero yo no, yo no eh, desespero, o sea yo creo que eh, en cierto por el, el peso mismo de las de las maquinarias burocráticas la justicia tiende a llegar así coge no obviamente si se demora mucho por pues, los procesos prescriben etcétera pero en ciertos casos en, en una bomba en el camino pues son delitos que no prescriben entonces hay hay esperanza y es cuestión de tiempo eh, y yo sí creo pues que el péndulo da la vuelta y hay un momento dado en que, en, en que por mucho que se quiera pues no se puede seguir tapando eh, eh, esa sería como mi opinión con el tema de la justicia digamos.
0: Bueno Ricardo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: No, a ti muchas gracias por la invitación
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast